1: Emmanuel Macron, premier chef d'État étranger, a rencontré la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni. L'entretien a eu lieu ce dimanche soir dans le centre de la capitale italienne. Plus tôt dans la journée, le président de la République s'est exprimé lors de l'ouverture d'un sommet pour la paix à Rome avant de rencontrer le pape François ce lundi. La commune de Lilleur, dans le Pas-de-Calais, se prépare pour les obsèques de la petite Lola. La cérémonie a lieu ce lundi à la Basilique Saint-Omer en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanien. L'émotion est toujours vive dans le pays. Le porte-parole du gouvernement rejette toute responsabilité de l'État dans ce terrible meurtre. Le ministre de la Santé promet un plan d'action pour les urgences pédiatriques. Une annonce ce dimanche alors que les professionnels du secteur alertent sur leurs conditions de travail en pleine épidémie de bronchiolite. 150 millions d'euros vont être débloqués par le gouvernement. L'inflation en grande surface ne faiblit pas, les prix des pâtes et de l'huile ont pris 20% au supermarché en un an, la viande surgelée près de 30% et les tarifs des produits de grande consommation ont encore grimpé en octobre, une hausse notamment justifiée par l'augmentation des prix de l'énergie. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit, à la une de l'actualité, la rencontre ce dimanche soir entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, le président de la République, premier chef d'État à rencontrer la nouvelle première ministre italienne, je vous le rappelle qualifiée de post-fasciste par ses détracteurs, nous devrons poursuivre tout le travail engagé à tweeter le chef de l'État avant d'ajouter, nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples, un entretien surprise après un discours d'Emmanuel Macron au Forum de la paix à Rome. Les précisions sur place
2: d'Emeric Pourbet. La première journée d'Emmanuel Macron sur le sol italien et romain a été marquée par une rencontre au sommet entre Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne, qui pour sa première rencontre avec un dirigeant étranger, effectivement, a choisi Emmanuel Macron, qui lui-même a accepté par courtoisie. Les échanges ont été extrêmement cordiaux, même si évidemment, dans les prochaines semaines, il faudra préciser tout cela par une rencontre plus formelle, plus officielle. Auparavant, Emmanuel Macron avait assisté à une conférence sur la paix organisée par une ONG catholique, Santé où il s'est prononcé pour le rôle, le rôle des religions plus important dans la société et notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Et puis ce lundi, Emmanuel Macron doit rencontrer le pape François pour une troisième rencontre. Il y sera question notamment de l'euthanasie, où l'on sait que les positions sont très opposées entre d'un côté l'Église catholique. Le pape François a réitéré son opposition en fin de semaine dernière. Emmanuel Emmanuel Macron qui lui souhaite ouvrir justement cette question vers une loi sur l'euthanasie qui serait euh, votée dans les prochains mois. Les débats risquent donc d'être serrés entre les deux chefs d'État.
1: Quelques heures plus tôt avant sa rencontre avec Giorgia Meloni, on l'entendait à l'instant, Emmanuel Macron a prononcé un, un discours lors d'un sommet pour la paix à Rome, organisé par la communauté catholique Sant'Egidio proche du Vatican. Euh, selon lui, une paix euh, est possible en Ukraine. Écoutez-le.
3: Au moment même où les Ukrainiennes et les Ukrainiens
2: se battent, mais pour résister, pour défendre leur dignité, pour protéger leurs frontières et leurs territoires et leur souveraineté nationale. Mais une paix est possible, celle la seule qu'ils décideront, quand ils le décideront, et qui pourra respecter leurs droits de peuple souverain.
1: Une prise de parole donc dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le ministre russe de la Défense s'est entretenu par téléphone avec ses homologues français, américains, turcs et britanniques. Sergei Shoigu a fait part à ses interlocuteurs de ses préoccupations liées à l'utilisation, je cite, d'une bombe sale de la part de l'Ukraine. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a de son côté réfuté ces allégations. L'Ukraine qui a fait part de sa crainte de l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. L'actualité est toujours marquée par la vive émotion après le terrible meurtre de Lola il y a plus d'une semaine. Les obsèques de l'adolescente vont se dérouler ce lundi à 13h45 dans la basilique Saint-Omer à Lilaire. La commune se prépare à vivre ce moment douloureux. Reportage sur place de Michel Santos, Olivier Gangloff et Marine Sabourin.
4: Les derniers préparatifs avant un jour de deuil. Demain, la collégiale Saint-Omer de Lilaire, ville natale de la maman de Lola, à accueillir les obsèques de la fille à de 12 ans. Beaucoup des 10 000 habitants de la commune ne la connaissaient pas. Pourtant, nombreux sont ceux, marqués par ce drame, à vouloir lui dire au revoir.
5: On se dit que ça peut arriver au nôtre. Donc, oui, euh, on soutient, euh, je à l'enterrement de
6: Lola. Moi, bon, j'ai des petits-enfants, donc euh, je pense qu'il faut se dépasser quand même. J'aimerais être là en soutien pour la famille et puis pour la pauvre petite. C'est ignoble ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver.
4: Certains ne pourront pas se recueillir à l'église limitée à 500 places, ni sur le parvis où seul l'audio de la cérémonie sera diffusé avec l'aval de la famille. Pour autant, tous restent bouleversés par sa disparition et les conditions de ce drame.
2: C'est triste. J'espère que la justice va faire quelque chose pour,
4: pour celle qu'elle qu a fait ça. Parce que c'est terrible. Si c'est vrai,
2: non, je m'excuse mais ça me, ça me fait mal au cœur. Je ne comprends
1: pas qu'il y a des gens qui peuvent
2: arriver à faire ça.
4: Invité par la famille de Lola, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assistera à la cérémonie religieuse. L'inhumation se fera, elle, dans la plus stricte intimité.
1: Et si le meurtre de Lola continue de susciter sidération et émotion L'exécutif a pointé du doigt ces derniers jours la récupération politique de certains partis. Le Rassemblement national ou encore Reconquête ont en effet dénoncé la responsabilité du gouvernement du fait de son laxisme en matière migratoire. Et ce dimanche matin, Olivier Véran est revenu sur CNews, sur cette tempête politique. Écoutez.
4: Les panneaux des manifestants de l'extrême droite, c'est marqué « l'État m'a tué ».« L'État m'a tué ». Non, non, c'est pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez, le, vous comprenez Normalement, le côté récupération, il doit vous choquer. Là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. « L'État m'a tué ». C'est pas l'État qui est un assassin. Le
1: gouvernement promet ce dimanche un plan d'action pour la pédiatrie et débloque 150 millions d'euros. Une réponse à la lettre ouverte de 4000 soignants en pédiatrie vendredi adressée à Emmanuel Macron. Ils y déplorent des conditions de travail et une prise en charge inadaptée dans un contexte d'épidémie de bronchiolite. Face à cette alerte, le ministre de la Santé a assuré agir. Les précisions d'Élodie Huchard.
5: Depuis le début de la crise du coronavirus, le gouvernement n'a de cesse de tenter de mettre en place des plans d'urgence pour aider le système de santé. Souvenez-vous, il y a deux ans, le fameux Ségur de la santé, une enveloppe avait été mise sur la table, une enveloppe de 19 milliards d'euros. Mais nous sommes deux ans après et on l'a vu encore cet été avec la crise des urgences, le système de santé ne va pas mieux. Et donc on a ce dimanche une annonce du ministre de la Santé et du porte-parole du gouvernement. Un plan d'action immédiat est mis en place pour les urgences pédiatriques particulièrement en tension. 150 millions pour aider ces services, un argent qui devra aider notamment à recruter, oui, mais à condition qu'on trouve du personnel, dit le ministre de la Santé, signe que François Braun a compris aussi que parfois l'enveloppe ne suffit pas à aller atteindre son but et puis on le rappelle aussi, François Braun va mener de manière plus large des concertations avec tout le système de santé dans le monde médical, on est un petit peu sceptique on explique que cela fait plusieurs mois, plusieurs années que le monde médical a les mêmes revendications, les mêmes propositions et qu'elles ne sont pas forcément entendues par les politiques, on comprend donc forcément l'enjeu pour François Braun parce que le système de santé est à bout de souffle. Les praticiens le disent. Maintenant, il va falloir trouver une réponse au sein du gouvernement.
1: Didier l'Allemand sort de son silence. L'ancien préfet de police de Paris a publié jeudi un livre intitulé L'ordre nécessaire. Il raconte ses trois années à son poste. Trois ans pendant lesquels le désormais secrétaire général de la mer dit en avoir pris, je cite, « plein la gueule ». L'Express a publié les meilleurs ouvrages, les meilleures pages de son ouvrage, extrait avec Maxime Lavandier et Michael Dos Santos.
2: C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre « L'ordre nécessaire », Didier Lallemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes.
0: Tous les clignotants d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur Les retraites, l'inflation, je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les Gilets jaunes.
2: Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son
0: service... Didier Lallemand constate une violence décomplexée. Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien. Plus personne n'obtempère. Il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police. Délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction publique.
2: Mobilier urbain dégradé lors de manifestations refuse d'obtempérer en hausse. Lors de ses trois années de fonction, Didier Lallemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place. De préfets de police de Paris.
1: À Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme interpellé par la police en flagrant délit en train de violer une femme. Le suspect de nationalité algérienne est visé par une obligation de quitter le territoire, une OQTF. Il a été interpellé par la BAC Nord alors qu'il s'en prenait à la victime derrière un camion. C'est une information CNews. Les pompiers, eux, en colère également après une agression lors d'une intervention devant un lycée alors qu'ils venaient porter secours à un passant. Quatre pompiers ont été pris à partie et blessés ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur et une partie de la classe politique ont condamné ces actes ces dernières heures. Les précisions de Kinsen.
0: La vidéo continue de circuler sur les réseaux sociaux. On y voit l'un des pompiers projeté au sol, insulté et frappé à plusieurs reprises. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme en marge d'une manifestation lycéenne à Tours ce vendredi, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. L'opposition s'empare de l'affaire sur Twitter, comme Éric Ciotti ou encore Nadine Morano, qui condamne un déchaînement de violence.
4: Scène terrifiante. Des lycéens agressent en meute des pompiers lors d'une manifestation à Tours. Aucune tolérance pour ceux qui touchent à un uniforme de la République.
0: Comportement de barbare avec un drapeau étranger à la ceinture. Une horde de petits délinquants qui mériteraient d'être en maison de correction et leurs parents à l'amende. Les soldats du feu ne sont que légèrement blessés, mais ces images ont choqué jusqu'au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin leur apporte son soutien... Et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicaux dénonce des agressions insupportables.
2: Nous y sommes confrontés, j'ai envie de dire au quotidien. Là, c'est mis en évidence parce que, parce que, pour nous, en tout cas en Indre-et-Loire, là, on, on a passé un cap, on est monté d'un cran en termes de violence envers les sapeurs-pompiers.
0: L'une de ces interpellations serait en lien direct avec l'agression. Il s'agirait d'un mineur de 16 ans. Les pompiers de Tours ont de leur côté porté plainte.
1: Deux policiers blessés suite à un refus d'obtempérer à Villeneuve-sur-Lotte dans la nuit de samedi à dimanche. Leur véhicule a été percuté par une voiture volée prise en chasse par des gendarmes. Les forces de l'ordre ont fait barrage sur un rond-point pour freiner la course des fuyards et permettre leur arrestation. Quatre mineurs de 14 à 17 ans ont été interpellés. Deux policiers ont été blessés dans le choc, dont un au rachis cervical. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires, a réagi sur notre antenne
3: après les faits. Écoutez-le. Vous savez que deux policiers ont été blessés. Oui, Le premier, deux jours d'incapacité totale de travail. Le deuxième, dix jours. Donc on voit bien que ceux qui disent que la police tue sont des menteurs. Mmh. On a toutes les 18 minutes en France un refus d'obtempérer. C'est plus toutes les 30 minutes, hein, c'est 18 minutes. C'est affolant. Ce chiffre augmente au mesure, à mesure que tous les policiers et gendarmes de France font face à ces refus d'obtempérer. Donc on voit bien que si les policiers ne font pas usage de leur arme à feu, ils peuvent mourir. C'est ça, quand ils tirent, c'est pour sauver leur vie et aussi la vôtre, la mienne, parce qu'effectivement ces fous furieux de la route, ces criminels de la route peuvent à tout moment faucher une vie innocente et malheureusement c'est devenu le quotidien des policiers et des gendarmes c'est plus quelque chose d'exceptionnel ou d'anodin.
1: Si vous avez fait vos courses dernièrement, vous avez dû constater une hausse considérable des prix de produits de première nécessité. Selon une récente étude, l'inflation est telle qu'il va sûrement falloir réadapter nos modes de consommation. Les explications de Mathilde couvillers Flornoy.
6: À la sortie de ce supermarché, les caddies sont moins remplis. Le constat est donc sans appel. Les prix ont augmenté.
0: Le total, on est passé à bien plus 30 euros en moyenne sur un caddie. Oui, on l'a senti
6: sur des petits, des petits centimes à chaque fois, mais effectivement, oui, c'est le cas. Et sur le global, comme tout le monde,
4: je pense que ça, ça fait des plus grosses factures. Quoi. Le portefeuille, il devient, ça commence à être super, super serré.
6: Par rapport à l'année dernière, on constate une hausse des prix de 9% en moyenne sur les produits de grande consommation. Dans le détail, pour les produits alimentaires, en haut du classement figurent les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Viennent ensuite les pâtes, l'huile, les produits laitiers mais aussi les œufs avec une hausse de 15%. Du côté des produits d'hygiène, les essuie tout ont augmenté de 23% et le papier toilette de 18%. D'après les spécialistes, cette tendance n'est pas près de s'arrêter.
3: Je suis certain que ces phénomènes en fait, de hausse des prix sont des phénomènes plutôt quand même durables. Évidemment, la guerre en Ukraine ne laisse pas entendre que ça va baisser. Donc on va plutôt vers une hausse. De même, on a un nombre important d'aléas climatiques et ça risque de continuer aussi avec le réchauffement. Et puis la superficie des cultures qui diminue de fait. Parmi tous
6: les produits concernés par cette inflation, les marques premier prix sont celles qui ont vu leur prix le plus augmenter ces derniers mois.
1: Nouvelle manifestation de soutien à l'Iran ce dimanche à Paris, un rassemblement de solidarité alors que le mouvement de protestation entre dans sa sixième semaine, je vous le rappelle, à l'origine la mort de Macha Amini, 22 ans, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour non-port du voile. En Iran, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce samedi. La répression, elle se poursuit avec un pouvoir qui n'entend rien lâcher. Et dans l'actualité internationale également, sans surprise, Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Le président chinois a placé plusieurs de ses alliés au sein du comité permanent. Il doit ainsi être confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il devient le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime. Et tout de suite, les sports. a commencé par le match Lille-Monaco en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Et on commence donc avec la Ligue 1 et le festival de buts entre Lille et Monaco pour clôturer la douzième journée. Ce sont les dogs qui se sont imposés 4 buts à 3 grâce à des buts d'Alexandro Cabellia par deux fois. Et Jonathan Bamba, Caio Enrique, Dizazi et Ben Yedder ont eux scoré pour le club de la principauté mais sans permettre aux leurs de prendre des points. Un succès qui permet aux nordistes de prendre la sixième place aux dépens de leurs adversaires du soir. Monaco recule à la septième place à six points du podium. Et on part outre-manche maintenant avec de la première ligue et le leader Arsenal qui a été accroché sur la pelouse de Southampton. Les Gunners sont pourtant menés au score durant la majeure partie du match Grâce à Granit Xhaka, mais malgré plusieurs opportunités, les londoniens n'ont pas réussi à se mettre à l'abri. Et les Saints, en deuxième période, en ont profité 65e minute. Égalisation de Stuart Armstrong, score final un partout. Premier nul de la saison pour les Gunners qui restent leader, mais ne comptent plus que deux points d'avance sur Manchester City. Et de la MotoGP maintenant avec le Grand Prix de Malaisie qui se dispute à ce week-end sur les antennes de Canal+. Et le titre mondial qui tend les bras à Francesco Bagnaia. L'italien s'est imposé sur le circuit de Sepang et ainsi augmenté l'avance qu'il possède sur son dauphin Fabio Quartararo. Le français, champion du monde en titre, n'a pu que limiter la casse. Récit de la course avec
3: Thibaut Duclos. Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, lutte pour le titre en Malaisie. Le Français, 12e sur la grille dans la roue de l'Italien. 9e, 11 points d'écart à l'arrivée et Bagnaia serait sacré. Et
4: boum On va surveiller bien sûr le départ de Francesco Bagnaia. Il va se passer 3 ème 2e. Énorme départ de Bagnaia, il est 2
3: Sous pression, un départ canon dans ses rétros toujours. Quartararo, 2 et quatrième à cet instant. Pas de titre pour Bagnaia. Mais tout sourit à la Ducati.
4: Oh, c'est Roré-Martin La chute de Roré-Martin Le Martinator est à terre alors qu'il avait plus d'une seconde d'avance. Et du coup, on va se retrouver avec un Francesco Bagnaia leader. Il est en tête maintenant devant Elia
3: Bastianini. Bagnaia leader, Quartararo 3ème, surveille ses arrières. Une place de perdu et le titre serait offert à l'adversaire. Podium assuré par le français impuissant face à la 7ème victoire de la saison pour Bagnaia. Toujours pas champion, mission douloureusement remplie donc par le français. Mais avec 23 points de retard, il faudrait un miracle en Espagne dans 15 jours pour amener un nouveau trophée.
1: Et il y avait également de la Formule 1 ce week-end avec les Grands Prix des états unis Pour sa première en tant que double champion du monde, Max Verstappen a dominé à Austin ses rivaux Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Déjà vainqueur l'an dernier sur le Grand Prix américain, le pilote néerlandais remporte sa 13 e victoire en 19 courses cette saison. Retour sur ce Grand Prix des états unis avec Alexandre Bourbon.
3: Carlos Sainz en pôle, Grand Prix plein d'espoir pour Ferrari. Espoir douché dès le premier virage.
4: Est-ce que la Ferrari va pouvoir garder de la vitesse à l'extérieur Ah, oh, Il se fait percuter malheureusement par la Mercedes de George Russell
3: la totale pour Sainz, crevaison, retour au stand et abandon. Conséquence Verstappen en tête, les deux Mercedes derrière lui. Perez partie 9e déjà à portée du podium après quelques tours. Remontée express aussi de Charles Leclerc dans le top 5. Les écarts à l'avant se réduisent, deux voitures de sécurité coup sur coup, abandon de Bottas et accrochage 4 tours plus tard entre Alonso et Stroll. 4 nouveaux tours sous voiture de sécurité, Leclerc en profite après la relance et dépasse Perez. Début des ennuis pour Red Bull, Verstappen au stand à 21 tours de l'arrivée.
4: Ça va être interminable cet arrêt au stand et il va perdre la course là. 11 secondes d'arrêt au stand.
3: Le champion du monde ressort derrière Hamilton et Leclerc, occasion en or pour le Britannique de gagner enfin cette saison. Mais Verstappen efface la Ferrari et se retrouve dans les rétroviseurs d'Hamilton.
4: Oh il y va maintenant, il a essayé de le surprendre il va devoir s'incliner Lewis Hamilton.
3: A six tours de l'arrivée, le Néerlandais reprend la tête et résiste jusqu'au bout. 13e victoire en une saison pour Verstappen, il égale le record de Schumacher et Vettel. Et
1: restez avec nous sur CNews, on revient dans un instant sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, le président de la République, premier chef d'État à s'entretenir avec la nouvelle première ministre italienne.